0: Всем привет, вы на канале крим One, и сегодня у нас первый выпуск новой рубрики, в ней мы будем знакомиться с книгами по криминалистике и нет, я не совсем больной, это будут не учебники, а издания с полок книжных магазинов, которые в популярной, местами автобиографической форме повествования, рассказывают нам об искусстве расследования и раскрытия преступлений. На всякий случай замечу, что я буду говорить не про художественную литературу, а про труды, в которых достоверность информации довольно высока, хотя всегда стоит помнить о том, что Возможно, в некоторых местах авторы и приукрашивают свою деятельность. Но это не точно. И сегодня мы с вами познакомимся с книгой Ричарда Шеперда «Неестественные причины». В общем, без лишних слов, поехали. Ричард Шеперд – британский судебно-медицинский эксперт. Свою книгу он написал на закате карьеры, посвятив профессию жизни и проведя более 23 тысяч вскрытий. Бумажное издание выглядит шикарно, выполнено оно в твердом переплете, текст на обложке с глянцем и рельефом, по объему книга небольшая, чуть больше 400 страниц. Автор повествует о всех сферах своей жизни в сплетении со столь необычной работой, непосредственно о профессии, интересных медицинских фактах и случаях из практики. Поступлю так и я, по темам расскажу все самое интересное. В книге много внимания уделено биографии и личной жизни автора. Начинает он с воспоминаний о детстве, ранней потере матери из-за болезни, отношениях с отцом, знакомства с книгой по судебной медицине, что стало переломным моментом в его жизни. Именно тогда он и захотел стать судебно-медицинским экспертом. В студенческие годы он познакомился со своей будущей женой. Путь их отношений был непростой, несколько выкидышей, долгожданный сын, непростые первые времена ухода за ним и рождение второй дочери. Работа всегда негативно влияла на его личную жизнь. Из-за нее на семью постоянно не хватает времени, появляется отрешенность, безэмоциональность. Вызовы в выходные на работу – обычное дело в быту. У них с женой постоянно возникали проблемы из-за того, что он отдавал много времени работе. Из-за хорошего заработка, кстати, именно в этом плане приоритет был у него, а не у жены. Хотя она училась на врача, ей тоже требовалось на это много времени. В книге доктор Шеперд приводит наглядный пример сложности с женой. Как-то раз они должны были идти в театр, но он тогда дежурил на работе, случилось массовое убийство и нужно было ехать, однако коллега заставила его идти в театр, объясняя это тем, что трупы могут подождать до утра, но дело в том, что Ричард хотел туда больше, чем к жене, и она это понимала, ужас в общем. В итоге они сходили в театр, после чего успешно поругались. Из-за этого Ричарду иногда казалось, что он только играл роль мужа. Также Джен, его жена, постоянно обвиняла Ричарда Шеперда в отстраненности и фанатизме. Только представьте, он изучал раны от ножей на куске говядины, который собирался приготовить. Но это же просто полнейший фанатизм. Нет, конечно, для профессии это безумно здорово, но иметь такого мужа, наверное, непросто. В связи с профессией Ричард понял, что смерть – штука неожиданная и поэтому соблюдает семью семьей все виды техники безопасности. Например, обязательно пристегивается в машине сам и заставляет это делать всех членов семьи. А также ценит все мелочи жизни. Однажды у семьи Ричарда сгорел дом, они переехали, однако даже в связи со сменой обстановки напряжение с женой оставалось. В какой-то момент он увлекся авиацией, но так как времени не хватало, после пяти занятий забросил это дело свободное время которого и так почти не было он все-таки предпочитал тратить на семью вскоре его жена стала врачом оба много работали пропасть в отношениях увеличивалась они даже некоторое время походили к психологу правда безуспешно со временем ричард перестал курить а он это делал в огромном количестве хотя и знал последствия возобновил полеты с семьей переехал на остров в коттедж сменил место работы теперь возглавлял собственное отделение жизнь менялась дети уехали учиться они с женой постепенно начали выгорать а он уже не шел в припрыжку на очередной осмотр места происшествия. После переезда супруги много гуляли, ремонтировали дом, отдыхали, у них появились друзья. Однако потом Ричард даже начал скучать по своей работе. Началась тоска, снова возрастало напряжение с женой. Его дети стали врачами, патогистологом и ветеринаром. Вскоре Ричард развелся с женой и через некоторое время вступил в брак судебным педиатром Линдой. В конце жизни из-за профессии у него развился посттравматический синдром, в голове периодически возникали образы тел и преступлений до кучи одновременно с этим запустился судебный процесс ставящий под вопрос его профессиональную компетенцию однако постепенно синдром стал сходить на нет да и судебный процесс зашел в тупик и сохранил чистую репутацию Ричарда Шеперда. Делая промежуточные выводы, мы можем увидеть, что личную жизнь доктора Шеперда в общем-то, можно назвать успешной. Два раза женился, имеет двоих детей, написал эту книгу, в конце концов. Однако первый брак нельзя назвать счастливым, и виной тому, разумеется, профессия, которая негативно отражалась на семейной жизни по всем фронтам. Наверное, это один из главных минусов работы с трупами и преступлениями. Слишком уж сильное влияние их на человеческую психику, да и дичайшую то есть никто не отменял в своей книге ричард Шеперд часто упоминает про расследование известных трагедий участникам которых он был он вспоминает о хэнгерфордской бойне описывает небольшие подробности шок от увиденного затрагивает этическую сторону подобных дел например тот факт что убийца лежит в одном морге с жертвами автор вспоминает о большом количестве британских катастроф в конце 80-х в расследовании большинства из них он участвовал на примере железнодорожной катастрофы рассказал о проблемах возникающих при крупных трагедиях бесконечное количество тел которые некуда девать безумно малое количество информации для родственников Части тел на местах происшествий при таких трагедиях зачастую разбросаны вперемешку и так далее. Доктор Шеперт рассказывает о катастрофе на Темзе, где погибло более 50 человек, о трудностях с опознанием трупов из воды, а это важно, ведь нельзя ошибаться при идентификации личности. В таких случаях опознание проводится по стоматологическим картам и отпечаткам пальцев. При этом следы рук снимают даже в случае, если труп плохого качества, кожа сморщенная и сползает с тела. В подобных ситуациях кисти рук отрезаются и отправляются на исследование, потом снова пришиваются той ситуации общество негодовало, мол способ устаревший и варварский, да к тому же часть рук еще почему-то не пришли обратно, из-за чего гробы закрыты и без того вообще не открывали. Доктор Шепперт вспоминает также о теракте 11 сентября. Он участвовал в его расследовании, ездил в США посмотреть, как американские коллеги справляются с подобными масштабными последствиями и отметил, что для такой ситуации все было организовано на высшем уровне. Но даже при таком раскладе опознание тел длилось 15 лет и в итоге удалось идентифицировать лишь чуть больше половины тел также упоминается участие в расследованиях терактов на бали в лондоне камбрии доктор Шепперт описывает свою работу по расследованию в 2004 году дело о дтп принцессы дианы он утверждает что все конспирологические теории по поводу ее смерти бред нет никаких доказательств ни одной из подобных версий те ошибки которые были сделаны при вскрытии являются незначительными для итогового вывода и обусловлены общественным давлением и обсуждением это было обычно ДТП, связанное с превышением скорости, пьяным водителем и непристегнутыми пассажирами сзади. Ричард в своей книге, как то ни странно, много рассуждает о профессии, своем отношении к ней. Он отмечает, что судебная медицина – тончайшая и долгая работа, но при этом самое важное в ней первичный осмотр. Он описывает свое первое учебное вскрытие в университете, свои эмоции, фанатичные желания профессии, некую сплоченность тех, кто перенес это здраво. При этом первое практическое вскрытие произошло почти в 30 лет. И то оно никак не относится к преступлениям. Ричард вспоминает бесконечное количество практических занятий, работу гистопатологом Ведь для того, чтобы анализировать подозрительные и необъяснимые смерти, нужно распознавать естественные причины. Он отмечает дружелюбную и теплую атмосферу в морге. Его работники часто шутят, но не над трупами. Их уважают. Например, это выражается в бережном заматывании тел. Доктор Шеперд рассуждает о неправильном представлении судебно-медицинских экспертов. Многие люди действительно думают, что они просто режут людей и не уважают покойников, хотя все наоборот. Отдельно автор упоминает неприятный запах морга, к которому со временем он привык. Периодически доктор Шеппер затрагивает этическую сторону профессии. По ходу изложения даже сравнивал себя с маньяком-убийцей. Иногда у него возникало ощущение, что желание стать судебно-медицинским экспертом – детские капризы. При вскрытии он всегда старался вести себя отстраненно, ведь только так можно сосредоточиться. Но несмотря на всю сложность вскрытия, автор утверждает, что с родными погибшего встречаться гораздо тяжелее, он всегда старался этого избегать. Доктор Шеперд убежден, истина основана на знаниях, чем их больше, тем она ближе, чем больше информации, тем точнее заключение. Но при этом судебная медицина не точная наука, ветераны можно интерпретировать по-разному. По ходу своей работы он продолжал набираться опыта, изучал протоколы осмотра и читал лекции. В итоге Ричард Шеперд стал судебно-медицинским экспертом после 16 лет обучения. 16 это же пол жизни профессиональный и разумеется в начале своей карьеры ему давали дела наиболее простые он описывает впечатление от своего первого самостоятельного выезда на место происшествия и дальнейшего вскрытия ему все интересно хочется все контролировать понимать при этом периодически он переживает о том не слишком ли уверен в своих выводах достаточно ли сообщил для привлечения виновного ричард упоминает о том что многим не по себе при вскрытии особенно новеньким поэтому он пытается их успокаивать разговорами предполагает что в результате наблюдения вскрытия в живую может появиться психологическая травма действительно вид трупов особенно обезображенных довольно сильно влияет на психику человека однажды после очередной лекции шепперта для полицейских один из слушателей поблагодарил его за поднятую проблему и сообщил что его долгое время мучило во сне мумии ребенка обнаруженной им на месте происшествия Ричард Шепперт интересно повествует про повторные вскрытия, сообщает, что их может быть очень много, на них, как правило, присутствует судебно-медицинский эксперт, проводивший вскрытие «Первичное». Повторное вскрытие проводить технически сложнее, к тому же непонятно, как высказать противоположное мнение и противоречить первому эксперту, особенно если он опытнее, вроде как неэтично. С другой стороны, нельзя отказываться от своего мнения, признавать его ошибочным, ведь на кону репутация, да и вообще ошибаться здесь нельзя. И автор беспокоит, что судебно-медицинский эксперт по умолчанию должен быть всегда как бы прав, но это же невозможно. Доктор Шепард убежден в том, что судебно-медицинским экспертом становится, чтобы открыть правду, нельзя поддаваться на различные соблазны, например, уговоры коллег-друзей, которые так и норовят попросить тебя написать то, что им нужно. Собственно, его самого иногда подозревали в предвзятом мнении, однако он утверждает, что в его карьере такого никогда не было. Надеюсь, это правда. Ричард Шепперт много рассказывает о суде, стране защиты и обвинения. Он описывает интересный пример с выступлением в суде, где адвокат его откровенно мочит. Такое выдержать безумно сложно, но необходимо стоять на своем. В данном случае адвокат пробивал версию о том, что 105 ударов, диагностированных на жертве, могли остаться от падения с лестницы, а не от насилия со стороны другого лица. Количество допросов было огромное, адвокат был очень настырен, и дело даже дошло до изучения специальной дополнительной литературы. Ричард Шепперт отмечает, что хотел бы иметь у себя такого защитника в случае чего. Ричард Шеперт, в общем-то, и сам себя считал фанатиком, он всегда был готов работать в выходные, каждое новое дело для него было интересно как первое. Отдельно Ричард Шеперт упоминает про судебных фотографов, которые действительно много работают, результаты их труда очень важны, но при этом незаметны. Со временем Ричард Шеперт вроде бы научился эмоционально переключаться, считал себя профессионалом, но все еще не умел общаться с родственниками погибших. Он приводит пример разговора с родственниками погибшей от эпилепсии 15-летней девочки. В тот момент он понял, что лучше всего просто рассказать правду. Конечно, всегда есть соблазну тешить. Она не страдала, это не ваша вина, вы ничего не могли сделать. Хотя не всегда это соответствует действительности. Доктор Шеперт приходит к выводу о том, что смерть – это все-таки расслабление и облегчение хотя в процессе это порой очень больно. Смерть – это необратимый процесс, при этом все органы отказывают собственной скоростью. Он вообще много рассуждает о том, что такое смерть когда она наступает. Ричард Шеперд в принципе всегда отстраненно вел себя по отношению к делу, не интересовался ходом его развития, а после случая, когда подсудимого оправдали вопреки его показаниям, он понял, что вообще никогда больше интересоваться делами помимо своей сферы не будет. В определенный момент своей карьеры он решил на примере некоторых именитых коллег заиметь свою узкую специализацию в профессии. Таковой, как вы возможно поняли после упоминания об изучении ран на куске говядины, стала сфера изучения ран от холодного оружия. На примере одного из дел он рассказывает, как проводил экспертные эксперименты с ножом, чтобы проверить версию подозреваемого. Только делал он это в своей комнате, и за этим занятием его застукали дети. Но, к сожалению, экспертная инициатива наказуема. Полиции зачастую неинтересны версии судебно-медицинского эксперта о том, как произошло преступление. Но вообще он указывает, что по ранам от холодного оружия можно рассказать многое. Как минимум, методом исключения выбрать орудие преступления из предложенного перечня. А это сильно. В тех немногих случаях, когда полиция все-таки просила его описать механизм преступления, еще и некоторые коллеги не одобряли это, так как считали выходом за рамки компетенции. В своей книге Ричард Шепперт рассуждает и про расизм на примере зарезанного парня, а также иммигрантки-ямайки. В книге представлены интересные рассуждения о том, что полиция часто обезвреживает заключенных, не задумываясь об их жизни и здоровье, особенно чернокожих. Он считает, что представители органов власти Неправильно применяют меры усмирения, предусмотренные законом. Вследствие этого он начал разрабатывать рекомендации для органов, как правильно и безопасно это нужно делать. Отдельная важная тема, затронутая в книге, это вскрытие детей. Данный процесс является сложным как с этической, так и с технической точки зрения. Если мы говорим о детях новорожденных, то с какого момента вообще ребенок считается живым? Эта информация нужна для того, чтобы описать, была ли вообще смерть, и если да, то какая. У новорожденных детей вообще сложно отличить насильственную смерть от естественной. Помимо прочих факторов, этому могут помешать следы, оставленные от реанимационных мероприятий. Ричард Шеперд рассуждает о так называемом синдроме внезапной детской смерти, СВДС. Это ситуация, когда ребенок умер не от естественных причин, а как бы от естественной, но непонятно от какой. Здорово, правда? На самом деле это очень удобный инструмент для тех, кто хочет сделать работу над ВАЛИ и к счастью постепенно данный вид вывода стал уходить из практики из-за отношения к СВДС. Так как для признания такового ужесточались критерии. Постепенно обнаружилось, что на самом деле убийств много, хотя это установить категорически очень непросто. Одна внезапная детская смерть семьи трагедия, два – подозрения, а три – это убийство, если не доказано обратное. На закате карьеры его позвали написать 12-е издание судебной медицины Симпсона. Издание той самой книги, которую он прочитал в детстве и которая перевернула его представление о мире. Конечно, он безумно горд этим. Ричард Шеперт рассказывает об интересном деле с ребенком Ноа, из которого карьера его могла разрушиться. По его мнению, которые поддерживали детский судебно-медицинский эксперт и рентгенолог, ребенок умер от СВДС, однако при возобновившемся расследовании утверждалось, что смерть наступила по вине родителей. Другой судебно-медицинский эксперт по фотографиям со вскрытия решил, что на теле есть свидетельствующие об этом травмы, Однако, по утверждениям Шеперда, фотографии были низкого качества, с неправильной цветопередачей. Вот вам и пример случая, который показывает, насколько же все-таки важно фотографировать с правильными настройками аппарата. Оказалось бы, какая банальность. В том деле, доктор Шеперд пришел в суд со своими коллегами давать показания. Против их позиций выступало бесконечное количество адвокатов, их просто расстреляли перекрестным допросом, а его компетенцию вообще поставили под вопрос. После чего, собственно, начался судебный процесс у Помянутый в первой части подкаста Говоря о размышлениях Шеперда, мы можем заметить, что он поднимает ряд интересных и важных вопросов, связанных с этической стороной профессии проблем, возникающих при работе. Ну и нельзя не отметить тот факт, что он гребный фанатик своего дела. Да, именно такие люди и должны быть судебно-медицинскими экспертами, но его увлеченность и отдача делу просто поражает. В своей книге Ричард Шеперд также приводит ряд интересных медицинских фактов, например, определенный интерес представляет его сравнение тела человека с мясом животных и стейками, что наверное объективно так, но звучит тем не менее не очень. Также он отмечает некую красоту человеческого тела при вскрытии. Проводит краткий экскурс по рваным ранам, ссадинам и ушибам. Отмечает, что на данный момент по цвету кровоподтека нельзя установить время, прошедшее с момента его образования. Он рассказывает о том, что по температуре тела и степени окоченения невозможно точно сказать время смерти. Только примерный диапазон, так как слишком много переменных. Также приводит в некотором смысле забавный факт, что при смерти выходят наружу все биологические жидкости человека моча, кал и сперма. повествуют про виды разложения, гниение, мумификацию и омыление. Гниение начинается с позеленевшего участка внизу живота, справа в следующем порядке кишечник, желудок, печень, кровь и сердце. Под землей тело разлагается год за два четыре раза медленнее, чем на воздухе. Кости лежат дольше всего, аж до миллионов лет. Удушение – не перекрытие кислорода, а давление на сосуды и нервы. Именно из-за этого люди могут умереть. В подтверждение этого тезиса приводит некий исторический пример с молодым человеком, который ущипнул даму за шею, и она умерла. Интересно, он рассказывает и про переохлаждение. Дети и старики могут умереть от него даже в плюс 10, когда температура тела ниже 26 градусов, скорее всего, человек умрет. Хотя вроде как известен случай, когда температура тела опустилась до плюс 18 градусов, и человек все равно выжил. Данный случай, если и был, то является конечно же исключением. И тут Ричард Шепперд высказывает прекрасный тезис, почему-то адвокаты исключения постоянно потом пытаются выставить за правило. Когда человек переохлаждается, у него может появиться желание раздеться, кажется, что очень жарко, и спрятаться. Диагностировать данную причину смерти довольно сложно так как она похожа на охлаждение тела после смерти. Также Ричард Шепперт описывает характер ран, нанесенных самому себе при инсценировке. Как правило, они не глубокие, находятся на доступных для себя местах и необычно выглядят. Как мы видим, в книге приведено действительно довольно большое количество интересных медицинских фактов. Многие из них разрушают давно устоявшиеся мифы о судебной медицине. Особую ценность книги придает тот факт, что Ричард Шеппер довольно долго пробыл в профессии и смог описать ряд изменений и тенденций, происходящих в судебной медицине в течение последних 40-50 лет. Автор начинает с того, что судебно-медицинских экспертов 80-е годы прошлого века представляют как пьяных альфа-самцов, которые делают то, на что у других не хватает духа. Он отмечает сильный контраст вскрытий старой школы и нового времени. Раньше уходило на вскрытие всего лишь по 15 минут. Как только причина смерти установлена, эксперт переходит к следующему пациенту без описания подробностей про другие органы. В связи с этим, вероятно, статистика смертности была сильно искажена. Он же является представителем новой школы, да еще и фанатиком своего дела. Постоянно надоедал представителям старой школы со своей скрупулезностью. Он рассуждает о том, что при расследовании преступлений принимает участие большое количество специалистов, но все данные передаются следователю, который сам все и решает. Ричард Шеппер считает, что лучше всем сесть и обсудить дело. Так было раньше, но, к сожалению, все реже встречается в настоящем. Автор также отмечает, что раньше осмотр места происшествия был более безответственным, нежели сейчас. Сотрудники могли ходить туда-сюда, трогать все без перчаток, двигать предметы. Сейчас такого, конечно, не делают, я надеюсь, так как большая часть перечисленных действий в принципе недопустима. Автор пишет о важных изменениях в мире судебной медицины. Стало меньше поддержки от государства и университетов. Судебно-медицинская экспертиза стала частной услугой. А это плохо, потому что становится меньше просветительской деятельности. Соответственно, и зарплата уменьшается. Также Шеперт отмечает объективный факт. Со временем тела становились все жирнее. На телах обнаруживалось все большее количество татуировок и пирсинга. Помимо ВИЧ и гепатита – Судебно-медицинские эксперты стали заражаться от трупов помимо ВИЧа и гепатита туберкулезом. Судебно-медицинские отчеты становились все больше и детальнее. В связи с появлением ДНК помимо перчаток нужно было надевать костюм и ботинки, что тоже в будущем приобщалось к вещдокам. Вау. Просто вау. Просто представьте этот уровень щепетильности и серьезного отношения правоохранительных органов к своей деятельности. Но не могу не напомнить о важной такой помарочке, это все расследование и раскрытие дел в Великобритании. Речь не идет про Россию. Со временем страна обвинения стала готовиться все меньше, ушли в прошлые переговоры с адвокатом. Адвокаты в принципе уже не такие громогласные и высокопарные. Фактические данные у судебно-медицинского эксперта стали важнее опыта. Со временем судебной медицины не стало в программе медицинских школ, Судебно-медицинских экспертов стали реже вызывать с целью изучения обстоятельств смерти. Как мы видим, в судебной медицине проявляются противоречивые тенденции. С одной стороны, исследования стали точнее, тщательнее. С другой стороны, они стали какими-то более формальными, в принципе исключающими на корню любую инициативу эксперта. В завершение разбора данной книги могу сказать, что, разумеется, в выпуск вошла самая интересная и важная, на мой взгляд, выборка информации, хотя за кадром осталось большое количество интересных фактов и примеров. И для тех лиц, которые сами хотели бы прочитать книгу и составить о ней свое мнение, я решил провести розыгрыш бумажного издания книги Неестественной причины» Ричарда Шеперда. Он будет проходить в группе ВКонтакте и Инстаграме, поэтому если у вас возникло желание бесплатно получить эту прекрасную книгу, добро пожаловать. У меня аудитория небольшая, поэтому шанс выиграть очень даже высок. Подводя итоги, хочу сказать, что книга действительно классная, интересная и читается на одном дыхании. Для тех, кто увлекается расследованием и раскрытием преступлений, она вообще обязательно к прочтению, много фактов интересных почерпнете и некоторые мифы тоже развеете. Что ж, на этом данный выпуск подходит к концу. Благодарю за то, что заслушали его. Следите за подкастом, ставьте оценки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на инстаграм One. Оставляйте свои вопросы и пожелания, мне будет приятно. До новых встреч и помните, не раскрываемых преступлений не бывает.